0: 31 de octubre, Día de la Reforma, nos ha compartido Ulises y Yanni y Yanni hablaba que cuando estudió el libro de Romanos significó un parteaguas, un punto en el que ya el Evangelio no sonaba de la misma manera. Como a Lutero también, como a grandes hombres de la historia, Romanos es un libro Tremendo, porque pone las cosas en su sitio. Es duro, pero en eso estamos, en Semilla de Mostaza, estudiando, verso a verso, sin saltarnos nada, porque todo lo que dice la Escritura es de provecho para nosotros. Y estamos en el capítulo 8. Eh, vamos a ver de los versículos 12 al 18. Decíamos el domingo pasado... Que este mundo ha invertido los valores. Lo que no vale nada. Lo que no vale nada. Las riquezas. El poder. La vanogloria. Todo eso que no vale nada. Cuesta mucho. Mucho esfuerzo. Para lle- des- llevarte al final. A, 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 a envidias. A pleitos. A, a disensiones. A herejías, a envidias, a cosas como estas, ¿no? Y al final, la amargura y la muerte. Esto que no vale nada, en realidad te cuesta mucho. Y lo que vale mucho, no cuesta nada. ¿Qué es la vida eterna? No cuesta nada. Por eso decimos que tenemos en nuestro mundo invertidos los valores. Es increíble y la gente no se da cuenta, ¿no? Ese es el poder del príncipe de este siglo, que te ciega para llevarte al abismo. Bueno, pues Pablo nos va a enseñar unas verdades que hasta ahora hemos ido viendo. Vamos a hacer un pequeño resumen. En el capítulo 7, en la segunda parte, nos hablaba, ¿recordáis? De las dificultades que tenía Pablo de una lucha para hacer aquello que quería, que era servir a Dios, pero no encontraba la forma. Pero el capítulo 8, ya en la primera parte, encontramos que... No hablaba de condenación a los que habían creído en Cristo, que aquellas personas que tenían la llenura del Espíritu Santo, gracias a ese Espíritu Santo podían vencer todas las dificultades. Ahí nos habíamos quedado. Llegamos a ese descanso del combate, veíamos como Pablo luchaba, como tenía una pelea. Llegamos a la libertad después de haber estado en en la esclavitud. Y hoy vamos a ver en qué consiste esa libertad. En qué consiste, mejor dicho, esa ...victoria que tenemos. Porque claro... ...cuando alguien pelea... ...lo hace para ganar. Pero para ganar, ¿qué? ¿No? ¿Qué es lo que ganábamos con esta pelea? Y... ...lo vamos a ver a partir del versículo 12. El Espíritu Santo lo que nos trae es la victoria. Versículo 12. Leemos. Así que hermanos, deudores somos... ...no a la carne para que vivamos conforme a la carne... Nos vamos a quedar en las primeras palabras. Así que, vamos a recapitular. Así que, bueno, lo que hemos visto durante todo el capítulo 8. Así que los creyentes ya no se encuentran bajo la condenación de Dios. Los creyentes han sido librados de la ley, del pecado y de la muerte. No están bajo la dominación del pecado. Así que ahora andamos por el Espíritu. Así que ahora tenemos vida y paz. Esto lo veíamos en los versículos 1, 2, 3, 4, 5, 4 y 6. Vamos a repasarlo, porque Pablo nos dice así que... Vamos a repasar qué es este así que. Veíamos en el primer versículo del capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice Pablo, nos dice el Señor, ninguna... Ninguna. Estás en Cristo Jesús, no tienes ninguna condenación. Recordábamos un Salmo que me encanta, el Salmo 103, en el versículo 12, dice Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Los pecados, cuando llegas a Cristo Jesús, no existen. No solo los quita. No existen. Tan lejos como está el oriente del occidente. Y recordábamos que cuando tú vas hacia el oriente y, y supuestamente llegas al oriente, sigues teniendo oriente. Nunca se juntan el oriente y el occidente. Cosa de diferente si hubiera dicho norte y sur. ¿no? La Biblia es muy, muy sabia. Si hubiera dicho tan lejos del norte como es, cuando llegas al norte, al puro norte, llega un momento que el siguiente paso ya estás caminando hacia el sur. ...pero ha dicho del oriente al occidente... ...porque nunca se juntan... ...los pecados desaparecen... ...absolutamente... ...así que... ...el versículo 2 del capítulo 8 nos decía... ...que hemos sido liberados... ...de la ley del pecado y la muerte... ...porque dice... ...porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús... ...me ha librado de la ley del pecado y de la muerte... ...Pablo nos enseñaba aquí dos leyes... ...hay dos leyes... ...la del espíritu que da vida y la del pecado, que nos lleva a la muerte. Son dos leyes diferentes. Y hacíamos un símil con la ley de la gravedad. Este pobre hombre tiene el el mismo influjo que aquella ave, la ley de la gravedad, el pecado. Pero uno en sus fuerzas jamás, porque no está dotado por Dios. Pero nosotros los cristianos, gracias al Espíritu Santo, nos dota de unas alas que aun teniendo en nuestra carne el mal, como dice Pablo, con el espíritu podemos sobreponernos a esa ley de la gravedad, a ese pecado, para vencerlo. Decía Pablo, he descubierto en mí una ley, que el mal está en mí, pero ahora con el espíritu ya no caigo, me sobrepongo. Ley de la gravedad, muerte, la ley del pecado, ley de la vida, elevándonos por encima de esas circunstancias. Así que, versículo 3, porque lo que era imposible... Para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Hermanos, ahí hay poder. En esa cruz se llevó toda nuestra miseria. Ahí somos poderosos. Mi hermano mayor se peleó por mí para que yo ahora no tenga que pelearme en el recreo del colegio. Él se llevó los palos. Él ha llevado toda Mi inmundicia. Toda mi inmundicia. Por eso me dice el Señor que ahora no tengo ninguna condenación. Él se lo ha llevado todo. ¿Ahora qué? Versículo 8... Ahora que andamos en el Espíritu, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Cristo murió para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. En nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay en nuestra vida, después de la justificación, santificación. Y poníamos otro ejemplo. Un piloto que se cree de verdad que encendiendo los motores del Espíritu va a superar la ley de la gravedad. Y no va a caer. Y otro piloto que no se lo cree, que no cree que él... Encendiendo los motores del espíritu va a superar la fuerza de la gravedad y al no creérselo apaga los motores y viene la desgracia. Ese era un ejemplo que poníamos, ¿no? Nosotros, ahora que andamos por el espíritu, andamos por encima de estas circunstancias. Así que, versículo 6, así que ahora tenemos vida y paz. Ahora tenemos vida y paz porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ...he puesto esa foto otra vez... ...esas sonrisas... ...no son de fotografía... ...os lo aseguro porque les conozco... ...esas fotografías... ...son de gozo... ...paz y vida... ...en el espíritu... ...porque nosotros... ...tenemos eso... ...gozo... ...paz y vida... ...vida con V mayúscula... ...la de verdad... ...así que justificados... Así que santificados, en santificación, así que con libertad, con poder, con la vida y con la paz que nos da el Señor, hermanos, dice Pablo, en el versículo 12. No hemos pasado de la segunda palabra, ¿eh? Así que hermanos, después de todo esto esto que hemos visto, hermanos, nos trata Pablo de enseñar con cariño, se pone a nuestro nivel, nos trata como si fuera un, un hermano mío, hermanos. Deudores somos, pero no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Pero nos dice que somos deudores, ¿de qué podemos ser deudores? Pues a los demás, como decía Ulises, a los demás, porque tenemos que dar de gracia lo que por gracia recibimos. De eso sí somos deudores, pero no de la carne para vivir conforme a la carne. Versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Más si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí vivir conforme a la carne equivale a ser gobernado, eh, controlado por esas pasiones, por esas inclinaciones. Quiere decir aquí él, Pablo, que si la gracia no ha transformado tu vida, tampoco habrá salvado tu alma. Hay transformación en tu vida pues entonces, casi con toda seguridad, ha habido justificación, ha habido salvación. Si no, si esa gracia no ha cambiado tu vida, si no ha cambiado mi vida, no ha salvado mi alma. No que no puedas caer momentáneamente ¿eh? en algún pecado, sino, como veíamos en capítulos anteriores, si vives permanentemente en esa situación, estás de- demostrándote a ti, no a Dios, Dios lo sabe todo. Te estás demontra- desmon- demostrándote a ti mismo que nunca has sido salvo y por lo tanto vives conforme a la carne. Y si vives conforme a la carne, permanentemente morirás. No habla de que puedas perder la salvación, ¿eh? sino que igual nunca la has tenido, aunque creas que sí. Por eso Pablo continuamente nos exhorta a que A que nos examinemos a nosotros mismos. Por si acaso pensamos que estamos, pero no estamos. Porque el corazón es muy engañoso. Hermanos, después de la justificación viene una vida de santificación. Tenemos que buscar esa santificación. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis, moriremos. Si no matas al pecado, el pecado te mata a ti. Hay que matar al pecado. ¿Dónde? ¿Dónde? en la cruz, ahí se llevó todo pero día a día Jesús me enseñó una cosa y en Lucas 9.23 me dice, dice Jesús a todos si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo tome su, cu- su cruz cada tres meses y sígame ¿no dice eso? ah, no ¿qué dice? ah, tome su cruz cada día y sígame ¿qué significa eso? Cada día, todas las mañanas, clávate, muere a ti mismo en la cruz. Para que muera Tony y salga el Espíritu de Dios viviendo en mi vida. Eso es lo que significa morir todos los días en la cruz. Sí, somos deudores, pero del Espíritu, no de la carne. Somos deudores. Morimos ya a la carne cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Ya morimos ahí. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Contamos con un instrumento poderoso en esta batalla, hermanos. Contamos con un instrumento muy poderoso. Lo estamos viendo constantemente, el Espíritu Santo, que nos hace volar por encima de esta ley de la gravedad del pecado, para que no caigamos en la muerte. ¿Qué es todo lo contrario de hacer morir las obras en la carne? ¿Qué es todo lo contrario? Pues lo que defiende el mundo. ¿Qué defiende el mundo? Esto sería todo lo contrario de lo que tenemos que hacer. Defiende el amor propio y la autorrealización. Tienes que amarte a ti mismo. No te amas demasiado. Yo creo que el gran problema del ser humano es que se ama ama demasiado. De eso por eso vienen todos los problemas. Ámate a ti mismo, para que puedas amar a los demás. Pues no. Autorrealización personal. Por encima de todo y de todos. Eso es lo que predica el mundo. Y sus consecuencias, y la gente no lo ve, pero ahí tiene sus consecuencias, odios, disensiones, mentira permanente, promiscuidad, borracheras, depresiones, angustias y a veces hasta el suicidio. Eso es lo que defiende el mundo y sus consecuencias. Aquí está instalado el mundo, en las obras de la carne, y aquí vive permanentemente, sin darse cuenta que va hacia el abismo, como sociedad ...e individualmente cada uno. Pero los creyentes vivimos en el espíritu... ...que defendemos los cristianos. Primero... ...necesitamos recibir a Cristo. Sin Cristo nuestra vida es un desastre. ¿Y qué pasa entonces cuando recibes a Cristo en tu corazón?... Pues Romanos 5.1, justificados pues por la fe, ya tenemos paz para con Dios. Nos han dado un certificado. Ya no tienes guerra contra Dios. Ah, y ahí se termina todo. No, a partir de ahí viene la santificación, como decíamos. La santificación, primero recibimos a Cristo y luego nuestra vida es un proceso de santificación, como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y tiene tres patas, lo recordábamos el otro domingo. Esta santificación necesita de tres patas, son muy importantes. La Escritura. Fundamental, sin la Escritura, un creyente no puede seguir adelante. No entenderá nunca lo que tiene Dios para su vida. Nunca entenderá su voluntad. La oración es la manera en la que tú te comunicas con Dios. La manera en la que tienes de recibir la agenda del Señor para, tu di- para ese día, para ti. Y la iglesia, la iglesia, no un local... No una reunión de domingo específicamente, sino la comunión de los hermanos en oración, palabra, cena del Señor, etc. Son las tres patas. Mucha gente se piensa que es cristiano y que no necesita asistir a la iglesia, necesitan la comunión de los hermanos. Es fundamental. Lo mismo que necesitas la oración como el comer y lo mismo que necesitas la la, la escritura. Está muy bien que me escuches a mí pero yo te puedo llevar por la calle de la amargura, yo te puedo llevar al abismo sin daros cuenta. Para eso tendréis que comprobar si lo que yo digo es cierto, si lo comprobáis con la escritura. Por eso la escritura es fundamental. Escritura, oración y comunión con los hermanos. Eso es lo que defendemos los cristianos. Ahí estamos instalados nosotros. Acabamos de ver lo que ganamos con, con, con esta victoria en el Espíritu, ¿no? aquí en este mundo. En este mundo hemos ganado vida y paz, alegría. Ya sabemos cuál es nuestro propósito en la vida y nos dirigimos perfectamente en la voluntad de Dios. ¿Quieres saber qué bendiciones te trae vivir en el Espíritu? Galatas 5, apúntatelo. ¿Quieres vivir las desgracias que te puede traer vivir en la carne? También Galatas 5, apúntatelo. Y ahí tienes las dos. Frente a las miserias de vivir en la carne y sus consecuencias, las maravillas y las bendiciones de vivir en el Espíritu. Pero hay más. Y es lo que vamos a ver en profundidad hoy, en Romanos 8, desde el versículo 12 en adelante. Ahora vamos a ver el 14. Dice el 14. Aquí está nuestra victoria. El ser, hijos... ...de Dios. Vamos a leer el versículo 14... ...porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios... ...estos son hijos de Dios. Aquí, como en muchas otras partes de la Escritura... ...nos dice... ...¿quién es hijo de Dios? ¿Todos? ¿Alguno? ¿Ninguno? Hijos de Dios es algo que vamos a ver muchas veces repetido... ...en este capítulo 8, a partir de aquí... Pero nos lo dice en este versículo, si nos fijamos bien, ¿qué nos dice ese versículo? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. O sea, para empezar, no todos son hijos de Dios. Para empezar. Bueno, pastor, eso yo ya lo sabía. Nosotros no somos de esos religiosos que para calmar nuestra conciencia seguimos ...en nuestros delitos, en nuestros pecados... ...y decimos que todos somos hijos de Dios... ...y que algún día Dios, como es tan bueno... ...pues nos va a librar y así, porque así... ...eso ya lo sabemos... ...nosotros ya sabemos que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros... ...y que es gracias a ese sacrificio... ...que nosotros somos salvos... ...eso yo ya lo creo... ...pastor, pero dígame algo más... ...¿cómo puedo estar seguro de que soy hijo de Dios? ...pues lo dice el versículo 14... ...dice todos los que son guiados por el Espíritu de Dios... ...fíjate lo que dice... ...del Espíritu Santo... ...que te guía... ...no que te lleva atado... ...como el pecado... ...que te lleva atado a la muerte... ...no, te guía... ...te dice que a veces... ...lo sentirás y otras veces no... ...pero el que no lo sientas... ...no significa que no tengas el Espíritu Santo... ...hay una frase que a mí me gusta mucho... ...y es la siguiente... ...el cristiano no es lo que hace... ...sino lo que es... ...por eso cuando eres haces os la vuelvo a repetir el cristiano no es lo que hace sino lo que es por eso cuando eres haces y no al revés por eso cuando eres cristiano en tu casa en el colegio en el trabajo haces las obras del Espíritu Santo y no al revés esto es ser guiado por el Espíritu de Dios nos guía al arrepentimiento Nos guía a Jesucristo. No te lleva atado como el pecado a la muerte, sino que es un espíritu de libertad. El pecado te lleva al matadero, a la muerte. Os voy a poner un ejemplo. Aquí veréis un bichito, es un perrito muy bonito. Es mi perrito, no lo tengo ya en casa. Y me diréis, ¿por qué pongo a mi perrito aquí con este versículo? Vamos a volver a leer el versículo y ya veréis lo que quiero decir. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Este perrito es muy bonito. Está muy bien educado. Pero el perrito mío, por muy bien educado que está, cuando le saco a la calle, empieza a escarbar en la tierra y hace muchas cochinadas. Y yo lo tengo bien educado. Y no puedo hacer que no haga muchas cochinadas y me pongo enfermo. Y mis hijos, con mucho sentido común, me dicen, papá, es que hace cochinadas de perro porque es un perro. Y yo digo, sí, es verdad, pero si yo pudiera hacer a mi perrito así y que se transformara, y siguiera siendo tan bonito un perrito, pero se transformara y ya no hiciera esas cochinadas, sería muy bueno. Eso es lo que nos hace el Espíritu Santo a nosotros. Somos iguales por fuera. Pero hay una transformación por por dentro que hace que lo que antes te gustaba, ahora lo odias, lo aborreces. ¿Quieres saber si eres hijo de Dios? ¿Quieres saber si eres guiado por el Espíritu Santo? Ahí lo tienes. ¿Aborreces lo que antes disfrutabas? ¿Odias al pecado de manera sobrenatural? Así es como vivirás. ...con el Espíritu Santo, con comida espiritual... ...y no escarbando en la tierra como mi perrito... ...sino comiendo el alimento espiritual que es su palabra. Hermanos, de verdad, no os creáis que por conocer cuatro reglas espirituales... ...ya tenemos las cuatro reglas de la salvación, ya tenemos suficiente. ¿Sabéis? Si nos conformamos con estas cuatro reglas... ...es como estar en el mejor restaurante del mundo y pedir una hamburguesa. Es una estupidez. Estamos en el mejor restaurante del mundo, pide buena comida... La escritura. No te conformes con una hamburguesa. La alabanza es importante, pero ese momento es en el que nosotros le damos a Dios. La escritura y la oración, ese es el momento para recibir. La escritura para saber la voluntad de Dios para nuestra vida y la oración para que me diga a mí concretamente qué es lo que estoy haciendo mal, por dónde estoy estropeando el día. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Esa es nuestra victoria, ser hijos de Dios. Ya no vive en nosotros el espíritu de esclavitud para ser esclavos del pecado, sino otro espíritu, el de adopción. Habéis recibido. ¿Lo entendéis? Habéis recibido. ¿Qué quiere decir? ¿Que te lo has ganado? No. No me lo he ganado, me lo han dado por gracia. Cuando unos padres deciden adoptar, quien toma la decisión es el padre, no es el hijo. El que muestra el amor hacia la adopción de ese niño es el padre. El niño es un sujeto pasivo ahí. ¿Y qué pasa cuando se cumplen los trámites de la adopción? El padre me adopta en su familia con los mismos derechos que su hijo. ¿Quién es su hijo? Jesucristo, o sea que tengo los mismos derechos, en la adopción romana, y Pablo se estaba refiriendo y y estaba escribiendo a los romanos, él conocía perfectamente en qué consistía la adopción romana y era diferente a la adopción judía. Primero, en esta adopción romana, el primer paso, lo que que ocurría era que se extendían por completo todos los derechos anteriores del niño, toda la vinculación legal y social de ese niño ya no existe. Relacionarla con nosotros y nuestro Señor, ¿eh? ¿vale? En la adopción romana, cuando se hacía esta adopción, eh, la relación legal y social de ese niño o incluso adulto se rompía por completo. ¿Pasa esto en nuestra vida cuando somos adoptados? ¿Hemos roto con el mundo en todos los sentidos? Segundo, le colocaba en esta adopción a este niño permanentemente en esa familia. Estamos permanentemente posicionados en una nueva familia, y aquí lo estamos disfrutando. Tercero, sus deudas, las de este joven, quedaban completamente eliminadas, como si nunca hubieran existido. Así que Pablo, cuando habla de adopción a los romanos, sabe de lo que está hablando, y los romanos, aunque probablemente algunos fueran judíos, entendían perfectamente en qué consistía esta palabra de adopción. Pues cuando llegamos a Cristo, llegamos así, ...desvalidos... ...llenos de deudas... ...y Él nos salva... ...nuestros pecados no solo son perdonados... ...sino que nuestra deuda... ...queda completamente saldada... De las, ...delante de los ojos de Dios... ...se nos da una nueva naturaleza... ...una nueva familia... ...unos verdaderos privilegios... ...que antes no teníamos... ...unas bendiciones... ...y una herencia... ...la de mi nuevo padre... ...me asombran los papás... ...que adoptan hijos... Sobre todo en este mundo tan egoísta. Me asombran porque deciden entregar todo lo que tienen a unos desconocidos. Pues aún me asombran más aquellos papás que deciden adoptar a niños con deficiencias o con minusvalías. Pues así soy yo cuando llego a Cristo. Un minusválido. Un deformado. Un necesitado del amor del Padre. Y el Padre me da todos sus recursos, el Espíritu Santo, por el cual ahora sí ya puedo clamar Abba Padre. El Espíritu Santo de Dios lo primero que hace es llevarte a tener una relación personal con Jesucristo, una relación estrecha con Él a través de Jesucristo. Yo te aseguro que si no eres hijo de Dios, no vas a clamar Abba Padre. Es más, ni siquiera mencionar la palabra Padre, ¿recordáis lo que decíamos el domingo pasado? Que alguien que era enemigo de Dios, o sea, que no andaba conforme al Espíritu y a la voluntad de Dios, no podía, no podía seguir la ley. En el versículo 7 de este capítulo 8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. No lo pueden conseguir, solo se puede conseguir con el Espíritu de Dios, solo con una transformación, como hemos visto aquí en los testimonios, solo cuando hay una transformación, entonces eres hijo de Dios y entonces puedes clamar abba, padre, solo alguien nacido de nuevo, solo éste clamará. Abba es una palabra aramea, ¿sabéis lo que quiere decir verdad? Era una palabra de uso familiar, eh, no era ni culta ni religiosa, es una palabra como hoy diríamos papito. ¿no? Así que aquí nos está diciendo que clamamos a nuestro papito. A mí cuando mi niña me llama papi es cuando más me gusta, porque entiendo que hay una relación muy íntima, muy directa y además muy necesitada. ¿no? Así es como nos dice Jesús que lo hagamos. Pablo está diciendo que nosotros clamamos papito. Y Jesús también lo hacía. ¿Os acordáis cuando, cuando estaba en Getsemaní? Marcos 14.36 y decía, Aba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Abba Padre. Algo característico de Jesús mismo. Y nos lo está dando a nosotros. Nos está diciendo que tenemos este espíritu y poder, Este espíritu de adopción, somos hijos de Dios y podemos clamar, igual que Jesús hacía, Abba, Padre. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mirad, yo tengo argumentos más que suficientes para, que, para saber que Jesús murió y resucitó, pero a mí me dan igual estos argumentos. ...históricos, sociales, arqueológicos... ...yo no los quiero saber porque reconozco... ...que este tipo de argumentación nunca me llevará a Cristo... ...nunca, nunca me va a convencer de que Cristo murió por mí... ...yo prefiero que sea el Espíritu Santo que me convenza... ...de que me convenza de que soy hijo de Dios... ...la Biblia no hace diferencia entre buenos y malos... ...no, de hecho dice que no hay ni uno justo... ...ni aún un uno... La Biblia habla de que hay diferencia entre los que aceptan al Señor y los que no le aceptan. Y los que le recibimos tenemos un testimonio en nosotros. ¿De qué estamos compuestos nosotros? ¿De cuerpo? ¿De mente? ¿Y de alma? ¿Dónde dice la Biblia que recibiremos el testimonio de que somos hijos de Dios? En nuestro espíritu. ¿Dónde radica nuestro espíritu? En el alma. Por eso cuando tú conoces intelectualmente a Dios, aunque está bien, no es definitivo, no es fundamental. Cuando tú sientes a Dios, no es definitivo. Está bien cuando sientes que se te pone la piel de gallina adorando, está bien, pero no es fundamental. ¿Dónde reside? ¿Dónde nos dice Pablo que vamos a tener el testimonio de que somos hijos de Dios? En nuestro espíritu. No existe un solo Hijo de Dios que siendo Hijo de Dios no clame Aba Padre. Si no es nacido de nuevo, si no es regenerado, no lo hará. Por esto muchos discípulos del Señor, muchos discípulos de Cristo tienen persecución, incluso de otros cristianos, porque su espíritu da testimonio a, de que son hijos de Dios. Todavía no sé si tengo el Espíritu de Dios, no, no lo sé. ¿Te ves constreñido? por el amor de Dios. ¿Tienes un odio profundo al pecado que antes practicabas? ¿Rechazas al mundo y anhelas llegar al Padre? ¿Amas a otros hermanos y deseas estar en comunión con otros hermanos? ¿Experimentas respuestas a tus oraciones? No que me digas sí a todo mis oraciones, sino ¿sabes que te está respondiendo aunque te diga no a lo que le pides? ¿Experimentas respuestas a tus oraciones? ¿Disciernes la verdad del error? Deseas ser como Cristo, entonces el Espíritu mismo da testimonio a tu Espíritu de que eres hijo de Dios. No le des más vueltas. Nuestra victoria era ser hijos de Dios. Pues como hijos tenemos ahora una herencia. ¿Cuál es la herencia? La gloria de Dios. Lo vemos en el versículo 17. Mirad, Adán en su caída no solo perdió su inocencia y su condición libre de pecado, sino que también perdió la gloria que tenía. Por eso en Romanos 3.23 nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios hasta que llegamos a Cristo. Pero ahora somos hijos y como hijos tenemos una herencia Tenemos esta herencia, leemos, y si hijos también herederos, herederos de Dios, casi nada, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí nos dice que hay una herencia. Vamos a ver cómo se consigue una herencia. En primer lugar, cuando vas al notario, tienes que demostrar tu identidad. O sea, que la herencia no la puede obtener cualquiera. ¿Para quién es esta herencia? ...en el primer parte del versículo dice... ...y si hijos también herederos, o sea, la herencia es para los hijos. Pablo está escribiendo a, a creyentes en Roma... ...personas que, como decimos, seguro que conocían la ley romana... ...de la adopción. Y en esta ley romana, el hijo mayor no recibía una parte mayor... ...como en la ley judía, recibía por partes iguales todos los hijos... Y eso es lo que les está intentando decir, que vamos a recibir todos lo mismo. Los hijos de Dios reciben todos lo mismo. ¿Para quién? Para nosotros, los hijos de Dios. ¿De dónde viene esta herencia? De Dios mismo. Herederos de Dios. No proviene de cualquiera, hermanos. Proviene nada menos que de Dios. ¿Quién puede conceder una herencia? Pues solo el propietario. Aquí está Dios, propietario de su gloria, diciéndote que eres heredero de su gloria. ¿Por qué? Porque te has portado muy bien. No, porque te has convertido en su Hijo. ¿Y cómo ha sido eso? Pues por haber aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz como pago por tus pecados. ¿Puede alguien mostrar mayor amor que este, desprendiéndose de su gloria, bajando a este mundo, poniéndose en tu lugar, recibiendo el castigo para que tú le aceptes? ¿Y, él, y aún hoy hay alguien todavía que no acepte a Cristo? Esta herencia, cuando somos hijos de Dios, es gozo, paz y vida. Alcance. Vamos a ver el, el alcance de esta herencia. Dice que somos coherederos con Cristo, con Él, porque yo voy a disfrutar con Él de las bendiciones de su reino, de todas. Coheredero significa que voy a heredar, igual que con Cristo, todas las cosas. No solo una parte de las cosas, sino la herencia más grande que tiene el creyente, que es la gloria de Dios mismo. En Apocalipsis 21 3, si queréis tomar nota, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta es nuestra herencia. Tendremos la presencia de Dios. El Padre le ha dado todo a Cristo, se lo ha dado todo. Entonces, Como yo soy coheredero, también me lo ha dado a mí. Es un padre amoroso. Tan bueno que lo da todo sin medida. Nosotros somos ruines y no lo entendemos. Pero es un padre amoroso. Fijaros cómo no entendemos muy bien el amor del padre. ¿Piensas igual que has llegado tarde a recibir esta herencia y que vas a recibir menos? ¿Por haber llegado tarde? No. Vamos a todos, además. Vamos a Mateo 20, versículos del 1 al 16. Vamos a leer. Ya veréis cómo es nuestro padre. Mateo 20, versículos del 1 al 16. Leemos. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a, in- a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenci- convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros obreros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, «Id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo». Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, «Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros». Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero ellos también recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban, ...contra el padre de familia diciendo... ...estos postreros han trabajado una sola hora... ...y los has hecho iguales a nosotros... ...que hemos soportado la carga y el calor del día... ...él respondiendo dijo a uno de ellos... ...amigo, no te hago agravio... ...¿no conveniste conmigo en un denario? ...toma lo que es tuyo y vete... ...pero quiero dar a este postrero como a ti... ...¿no me es lícito hacer... ...lo que yo quiero con lo mío? ...o tú tienes envidia porque yo soy bueno... ...y así nos dice Jesús... Así, los primeros eran postreros y los postreros primeros porque muchos son llamados, los pocos, los escogidos. ¿Crees que has llegado tarde? Pues ya ves que no. Nadie llega tarde siempre y cuando se dé cuenta que el Señor murió por él en la cruz. La prueba, ¿cuál es la prueba? ¿Cómo puedo demostrarlo yo a mí mismo, no a Dios? Dios conoce todo. ¿Cómo puedo demostrarme a mí mismo que soy heredero? Si es que padecemos juntamente con él. Mirad, no es tanto una condición, sino una prueba de veracidad. Y atención, no es que haya de buscar yo el sufrimiento. Esto sería antibíblico, es una estupidez. Yo no voy a ir a buscar el sufrimiento. Pero la Escritura me dice que si yo ando bien por el camino del Señor, inevitablemente me vendrá la persecución y el sufrimiento por su causa. ...en este versículo no nos está diciendo que el sufrimiento... ...vaya a contribuir a algo para mi salvación... ...en absoluto Cristo hizo ya la obra perfecta... ...mi sufrimiento no va a contribuir a mi salvación en absoluto... ...pero sí que es un testimonio de identificación con Cristo... ...el sacrificio de Cristo como sacrificio expiatorio... ...fue solamente Él el que lo hizo... ...nosotros lo recibimos y no aportamos nada a ese sacrificio... ...pero sí padecer juntamente con Cristo... Es un privilegio dado al creyente. La Biblia está llena de advertencias de que esto nos va a ocurrir. Y es muy interesante enseñar que esto nos va a ocurrir para no sorprendernos. Y no es porque nuestro Señor sea un Señor, un Dios sádico en absoluto. No le gusta no solo ver sufrir a sus hijos, sino que sufre con sus hijos. Esto sucede por nosotros. ...a causa de nosotros... ...para que nosotros crezcamos... ...que veíamos en el libro de Romanos 5 del 3 al 5... ...Gisela, yo te lo comenté... ...y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones... ...Pablo está loco... ...nos dice que nos vamos a gloriar en las tribulaciones... ...pues sí... gloríate en las tribulaciones... ...porque es una evidencia de que estás haciendo las cosas bien... ...dice... ...y esta tribulación produce paciencia... ...y la paciencia prueba... ...y la prueba esperanza... ...y la esperanza no avergüenza... ...porque cuando llegas a este proceso... ...ya no te avergüenzas de tu Señor... ...porque estás lleno del Espíritu Santo... ...dice, porque Dios ha sido derramado... ...en nuestros corazones... ...por medio del Espíritu Santo que nos fue dado... ...es un proceso necesario... ...el sufrimiento no lo hace Dios... ...porque Dios sea un Dios... ...de mal o sádico... ...es que lo necesitamos nosotros para saber cuál es el camino correcto y además para entender que estamos en el camino que debemos de estar. Producen en, es, en nosotros ese sufrimiento reacciones que reflejan nuestra verdadera condición, la auténtica condición de nuestra alma. Dios permite el sufrimiento en tu vida para llevarte a una total dependencia de Él. Y esto ocurre cuando tienes tú mismo, no Dios, no lo necesitas saber Dios, tú mismo la evidencia, de que tu salvación es verdadera. El padecimiento, el sufrimiento, la tribulación, de la clase que sea física o social, no es una mera probabilidad para un creyente. No podría llegar a ocurrirte. Para los creyentes verdaderos es una certeza absoluta. ¿No tienes o no has tenido recientemente algún tipo de persecución por causa de Cristo? Pues igual hay algo que no funciona bien en tu vida. Lo decíamos el, el domingo pasado, no es que haya que buscarla, no, eso sería masoquismo, sino que si estás haciendo las cosas bien, seguro que te vendrá. La teología de la prosperidad que tanto se da en los Estados Unidos, eso es una aberración no tienen nada que ver con el evangelio de Cristo, al contrario, lo que te ofrecen es lo que, te, lo que el mundo quiere oír. De hecho, este tipo de cristianos reflejan al mundo, no reflejan, no reflejan a Cristo ni sus padecimientos. Por lo tanto, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Y qué es la herencia? Dice, juntamente con Él seremos glorificados. En Juan 17, 22 nos dice, la gloria que me diste, dice Jesús al Padre, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Evidentemente esto no quiere decir que vayamos a convertirnos en dioses, en absoluto, sino que recibiremos todas las bendiciones que el Padre tiene para nosotros, todas las bendiciones, el esplendor que, que, que Dios tiene para nosotros. Recordáis cuando hablábamos de santidad, ¿verdad? En esta iglesia hablamos mucho de santidad, porque sin santidad es muy probable que nunca hayas tenido justificación. Dios te justifica cuando llegas a Cristo, pero a partir de ahí necesitas santidad en tu vida. Para agradar al Padre, para no enredarte en los negocios de este mundo, para recibir tu herencia. Nuestra herencia no tiene comparación. Versículo 18. No ...tiene comparación. Dice... ...pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente... ...no son comparables con la gloria venidera... ...que en nosotros ha de manifestarse... ...y que parar, equiparar una cosa... ...con la otra no tiene comparación. Sufrir lo que estoy sufriendo... ...comparado con la gloria venidera... ...en absoluto tiene comparación. Dice Pablo... ...lo tengo por cierto. ¿Lo tienes tú por cierto? ¿Estás seguro... ...de que esto es así? ¿Sabes cómo puedes saber si lo tienes por cierto? El mundo que no conoce a Cristo, cuando sufre, no tiene esperanza. De hecho, si el sufrimiento de estas personas que están en el mundo persiste, les lleva a depresiones, cuando no hay ideas de suicidio. Eso es porque no encuentran un propósito en su vida. Pero el cristiano sabe que ha sido creado. Y como ha sido creado, tiene un propósito. Cuando sufre, va a Cristo para saber por qué está sufriendo. ...y tiene que decirle en estas circunstancias a su Señor... enséñame el motivo por qué estoy sufriendo... ...y más pronto que tarde lo descubrirá. Aunque no en todas las ocasiones él lo va a descubrir... ...él sabe que el Señor tiene un propósito para ese sufrimiento... ...porque su Señor es más alto que todo... ...porque controla la historia de Dios... ...Dios controla la historia, no solo tu historia personal... ...sino la historia del mundo. Tu sufrimiento deriva en esperanza... Porque todo ello está englobado en un propósito divino. Y podemos decir con Pablo que ni punto de comparación nuestro sufrimiento con la gloria venidera. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Vamos a orar. Eh, Vamos a bajar los ojos, a cerrar los ojos. Vamos a dar gracias a Dios por el día que hemos tenido, por la palabra. Y a mí me gustaría que si hay alguien que no conoce a Cristo, que quisiera entregarle su vida al Señor, lo hiciera. Que llegara el Espíritu Santo a su vida, es un espíritu de libertad. Puede levantar su mano, y yo oro con él, para que el Señor llene su vida de gloria. Para que llegue a ser un hijo de Dios... ...y acepte la herencia que él tiene para él... ...que se deje ya del pecado en el que estaba viviendo... ...hay alguien que le gustaría entregar su vida al Señor... ...alguien que todavía no lo ha hecho... ...puede levantar su mano y yo oro con él... ...podemos orar Señor gracias... ...por este día, gracias por... ...tu palabra... ...gracias porque tu palabra es vida... Porque descubrimos en ella la verdad de todas las cosas, la verdad absoluta. Porque entendemos ahora, Señor, que ya no andamos, no debemos andar en camino de muerte. Gracias por el Espíritu Santo que nos ha sido concedido. Gracias, Señor, porque el Espíritu da testimonio a mi Espíritu de que somos hijos de Dios, Señor. Esto es increíble. Gracias por la herencia que nos has dado, Señor. Gracias por todas las cosas que de Ti recibimos ya, desde ahora, en este mundo. Gracias por todas estas cosas, Señor. Gracias por mis hermanos. Todo ello en el nombre precioso de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén.